0: 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon samedi à, à tous. Manuel Mariani est déjà là. Bonjour Manu. Bonjour
1: Philippe. Comment allez-vous Manu Bah écoutez, ça va, ça va. J'attends que vous me fassiez un cadeau pour Noël. Ah bah, ça vous... <rire> je, je, écoutez, j'y penserai, j'y penserai,
0: j'y penserais. Un cadeau pour Noël. Ça Tiens. Ça fait des un... années que j'attends, Philippe. Ouais, je sais. Je, 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 là, j'ai une idée subitement qui me vient. Mais vous du... allez m'offrir
1: une moustache. Et je, je et le sens. Je, et je, et je, sais,
0: je sais que ça va vous faire plaisir. <rire> vous allez
1: m'offrir une moustache. Et une moustache de plus.
0: <rire> Tiens, Karim des jumeaux est avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, quand on dit Karim des jumeaux, les jumeaux sont bouchés au lilas. Bouchés. Euh... Alors, on dit plus bio et halal parce qu'on peut plus dire les
1: deux.
2: Ouais, c'est fini. Une... Ça y est.
1: Bah, moi, je risque le procès. Je dis, ils sont bio. C'est pas parce que la, la loi a décidé que, euh... hum. Ce pas parce qu'il y a des lois bizarres que, que, que la viande des jumeaux n'est plus bio. En fait, c'est juste à cause de, de l'abattage qu'on n'a plus le droit de dire bio. Mais enfin bon. On ne peut plus accoler les deux appellations.
0: Voilà. En fait, hein. ça. Mais c'est
2: très politique. Hein. Après, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste changé le nom. On, on écrit euh, « Respect de l'agriculture biologique ». Oui, c'est ça. Les, les bêtes sont élevées dans le respect de l'agriculture biologique. L'éleveur, il est certifié bio. L'abattoir voilà. est certifié bio, mais... Du, euh, une fois qu'on qu'on sacrifie, euh, on respecte le le rituel euh, halal, et ben on peut plus l'appeler bio. Voilà. Mais okay. bon, on n'a pas perdu de clients. On a une une clientèle qui nous fait confiance. Et euh, du coup, on leur explique. Ouais, du bien coup, sûr. ça se passe bien. Il y a pas de souci quoi. Vu qu'on est en direct euh, avec les, les éleveurs, on n'a pas vraiment ce souci là quoi.
1: Et puis, comme je dis, comme je dis souvent, hein, euh, je pense qu'une une, une, une bête qui a été bien, bien élevée abattue abattue rituellement est toujours plus bio qu'une vache de réforme qui a été abattue euh, sans rituel. Enfin bon, ça après, ça ça n'engage que moi, mon cher Philippe.
0: Alors Karim des jumeaux, euh, vous avez la moustache maintenant, donc ouais. ceux qui iront à la boutique euh, vous verront avec une moustache. On a tous la moustache en fait, Philippe. Ouais. Et euh, c'est terrible ça. En fait, on a lancé une mode parce que ça va à personne
2: la moustache. Bah, je sais pas, écoutez, euh, tout le monde me dit que ça me va bien Est-ce que, ouais. est que votre moustache est bio, Karim euh, Elle est bio, halal. Ah elle est bio, halal. Ah <rire> <Elle> est... <rire> non mais on, tous mes gars, ils ont fait la moustache en fait Tous, 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 sans exception Et du coup, bah euh, ah, C'est la marque on, de ce fabrique fait, mais non, dès, dès que je dis moustache, tout le monde se retourne et dit Oui, oui, oui qu'est-ce qu'il y a Ça fait rire les clients, c'est pas mal, c'est euh, ça change quoi alors on va parler des produits d'exception pour les
0: fêtes de, de fin d'année Qu'est-ce qu'on va manger comme viande Parce que c'est vrai que c'est bon, On mange déjà beaucoup de viande toute l'année Mais on va en manger euh, pour les fêtes Qu'est-ce qu'on va manger comme viande qui ne soit pas ni de la dinde, ni du
2: chapon, ni du gigot euh, Un à, peu qui sortent de l'ordinaire Cette année j'ai un produit qui sort beaucoup de l'ordinaire C'est de l'oie, en fait de l'oie de bresse Ça n'a pas le même goût qu'un chapon qu un ou une dinde euh, donc du coup on a um, cette année l'année dernière on a fait beaucoup de roast beef euh, de l'agneau etc cette année en avant on a de l'agneau pré du mont Saint-Michel euh, pour euh, pour les périodes de, de fête et on va avoir aussi pas mal de doigts euh, de canards après pas mal de spécialités qu'on fait nous-mêmes bien sûr euh, voilà et euh, bizarrement j'ai beaucoup de commandes pour la raquette. C'est-à-dire cette année, euh, les gens, j'ai beaucoup de commandes de, de euh, saucisses avec de chorizo, de, de charcuterie en fait qu'on qu propose, qu'on fait nous-mêmes.
1: On, on va tout à l'heure, on va parler un petit peu de ce qu'on mange le 24 décembre dans le monde, hein, et vous allez voir que vous n'êtes pas très loin de toute façon en parlant de raclette. Mm
0: -hmm. La raclette, mais c'est une tendance qui n'existait pas
2: avant. En fait, tous les ans, j'ai l'impression qu'il un à mon avis, c'est le c'est la télévision ou les magazines qui euh, qui lancent des modes parce que cette année, on a énormément de, de commandes pour les raquettes. Je sais pas, l'année dernière, c'était plutôt des euh, le gigot d'agneau et des rose beef. Il y a trois ans, c'était volaille, 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 volaille. Et cette année, euh, j'ai beaucoup de demandes pour le bison, pour l'autruche, pour le chameau, des viandes exotiques.
1: Enfin, moi, je des exotiques ouais. moi, je conseille ouais. Moi,
2: je conseille pas trop parce que euh, c'est des viandes qui sont ni bonnes ni mauvaises euh, elles sont, Pour moi elles sont neutres C'est pas euh, ouais, voilà. comme un rose beef. du... Ouais. Après vous prenez un, le bœuf de Galice euh, la, la lube à Galega, la lumière bœuf du monde Alors, Vous faites un rose beef dedans, vous allez vous régaler Vous allez vous en souvenir Vous allez prendre une dinde de Bresse, vous allez vous régaler Le chameau, sans plus, franchement il n'y a rien de plus Les gens, les gens quand, quand ils en parlent ils disent c'est tendre Ok, mais est ce qui a du
3: goût non, c'est
1: Le chameau c'est bien en kefta parce qu'on rajoute des épices, des herbes, de l'oignon, tout ça. Mais c'est vrai que sinon le chameau c'est pas une viande très très goûteuse En revanche pour le pour le bison, Karim, les viandes comme le bison, l'autruche, tout ça, le kangourou aussi quand on en trouve. Mais c'est vrai que c'est des c'est des c'est des viandes particulières. Mais je vous ai fait du kangourou, un steak de kangourou pour le réveillon. C'est superbe, c'est très très bon Philippe. Mais si 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 vous c'est des c'est des viandes qui ont un goût un peu particulier. Mais si on si on les cuisine comme en civet un peu comme les comme les gibiers comme la la biche, euh, les choses comme ça ou comme le lièvre à la royale, vous savez, avec des sauces un peu épaisses, un peu capiteuses, euh, c'est super bon. Hein, c'est, c'est, ça peut faire des, des plats très surprenants,
2: très agréables.
0: Mais quand on a des invités, est-ce qu'on va se risquer à des viandes qu'on connaît pas Écoutez, changez d'invité,
2: Philippe. <rire> <rire> non, l -l en général, les gens qui qui veulent du, du chameau ou ouais. ou des viandes un peu exotiques, en général, ils sont pas beaucoup. Ils veulent prendre voilà, de 400 grammes, ça, 500 ouais. grammes. C'est-à-dire qu'ils sont en, 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 en petit comité. Ouais. Ils vont pas prendre ils vont pas risquer de euh, de prendre beaucoup de de, de quantité peut-être ça va pas plaire à tout le monde.
0: Alors l'oie de Bresse, qu'est-ce que elle est nourrie à quoi
2: Alors l'oie de Bresse c'est des, euh, des oies qui sont en plein air pendant euh, pendant à peu près pendant 5 mois et 10 jours. Hein, D'accord Ensuite pendant 10 jours on on va leur donner euh, du lait euh, du, du lait en poudre en fait ouais. c'est du mmh. en fait c'est pas du lait en poudre c'est du lait qu'on va manger avec qu'on va mélanger avec des, des céréales des pour avoir un euh, de graines pour hein. avoir une, une une chair qui qui va être plus tendre euh, bien sûr la, la, les oies il y a pas d'antibiotiques euh, pas d'OGM euh, c'est un AOP donc l'avantage qu'on a c'est que les euh, tous les aliments proviennent de la même région oui, et puis de de pour avoir
1: l'appellation de Bresse, c'est une alimentation majoritairement à base de graines et de céréales.
0: C'est pour ça, c'est grâce à ça qu'elles ont l'appellation, c'est ça. Oui oui oui. il n'y a pas
1: que ça, il y a des limitations géographiques aussi, comme le disait Karim. Et puis il y a aussi la façon de les élever, elles doivent être en plein air, un minimum de temps sur leur vie, sur leur durée de vie, etc. Donc il y a tout un tas de, c'est comme les labels rouges ou les AOP. Elles ont
2: 25 mètres carrés d'espace par an, c'est pas mal. C'est plus grand qu'un un parisien en fait d'un parisien ouais. une chambre de bonne <rire> elles ont des chambres de bonne les oies mais c'est plus gros c'est plus gros que finalement le, le chapon les oies ou pas alors c'est ah, beaucoup plus c'est plus, ouais. c plus ouais. en fait ouais. c'est plus gros mais il n'y a il a rien à manger par rapport à un chapon il y a beaucoup il plus, plus d'os que de chair il ouais,
1: y a pas mal de parties un peu un peu un peu un peu grasses qui sont dans les replis tout ça qui une fois qu'on a Parer le, le, les morceaux euh, disparaissent et donc il ne reste pas des tonnes de trucs à manger. C'est un peu comme la pintade quoi, la pintade c'est assez, assez gros mais une fois qu'elle est parée, c est, c est, ça, ça, ça fait un poulet euh, quoi, hein.
2: Cette année, euh, l'année dernière aussi on l'avait, on fait de la pintade chaponnée, oui. le, ça reprend le même principe qu'un chapon mais en pintade, c'est-à-dire c'est une pintade qui va avoir 6 mois d'existence de, euh, et elle va être nourrie au lait comme, le, bah, comme, le, comme un chapon en fait. Hein. Et du coup, ça va être une patate qui va être très grasse et plus et moins forte qu'une patate euh, classique, la belle rouge par exemple, parce qu'elle a été nourrie au lait. Du coup, elle est moins forte. Moi, j'aime pas trop la oui, alors très grasse, être,
1: on le dit pour les auditeurs quand même, ça ne veut pas dire que la viande va être grasse, mais ça veut dire qu'elle va avoir plus de goût, elle va être plus elle va avoir molleuse.
2: Avoir plus hein, de goût ouais. dû à euh, son alimentation euh, au lait en fait.
1: Vous avez parlé du canard et du
0: retour en grasse du, du canard. Ça y est, les, les gens commencent à en manger un petit peu ouais. dans la communauté
2: oui, il y a de, de plus en plus. On, on, moi, j'ai de la demande toute l'année sur du canard, d'accord. Mais euh, les périodes de, de, de fin d'année, c'est là où j'ai le plus. On vend des très grosses quantités. On on va proposer des, euh, des euh, comment dire ça, des, des, des magrets euh, de canard, des cuisses, et on, on peut proposer aussi euh, des cuisses de, de, de canard désossées avec une farce à l'orange. Ça c'est pas mal.
1: Ouais, le canard et l'orange, ça ça marche bien ensemble. Ça, ça se marie bien. bah ben oui. Mais je précise une chose, Philippe, c'est euh, le, le gros paradoxe, c'est que dans les boucheries halal, quand vous parlez à un boucher euh, halal, euh, le canard ça part très peu. Hein, c'est c'est pas une c'est pas une grosse vente. C'est pour, pour ça que voilà, penses, je posais la question. Mais ouais. dans les restaurants halal, le magret de canard, c'est une vente number one. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est un produit qu'on consomme dans, dans la je, restauration. Je, je pense pas que ce soit un désamour du canard. Je pense que les gens à la maison, ils ont peur de pas savoir le cuire ou, ou de le cuisiner en fait.
2: Mm, mm, mm. Ils ont peur de le de, de, de l'acheter et de le rater en fait. Alors que bon, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit de le saisir côté peau, toujours côté peau d'abord. Avec. Euh, oui, on incise la
1: peau aussi. Hein. Mm.
2: inciser la peau.
1: Et on démarre à froid la cuisson. Ça, c'est hyper important. Mais vous parlez quoi du magret, du magret. Du du mag magret, magret
0: ouais. là, là, vous parlez du magret. Moi, je pensais que je, 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 vous parlez de la cuisson du canard.
1: Le ah, si vous si vous désossez un si vous coupez un canard en morceaux et que vous faites un, un civet ou un ou un sauté avec, c'est ça Vous ne vous, vous faites pas rôtir le, le canard, Manu On peut le faire rôtir aussi, c'est très bon. Mais c'est vrai que quand quand enfin je veux dire les fêtes de fin d'année, on a on a tendance à faire des des plats un peu plus mijotés, un peu plus cuisinés. Alors vous pouvez faire, bah, je vous vous souriez quand je disais le canard et l'orange, ça marche ensemble. Mais il y a quand non, même le canard à l'orange.
0: Il y a une pièce de théâtre très connue qui s'appelle le canard à
1: l'orange. Bien sûr, mais c'est un plat très connu à la base. Hein. La pièce de théâtre s'appelle comme ça parce que c'est un plat emblématique de la cuisine. Euh, il me semble que c'est Escoffier qui avait, euh, qui avait euh, institutionnalisé le, le, le canard à l'orange. Et euh, c'est vrai que le, le, le canard, quand il est bien rôti, avec une peau bien croustillante, une chair bien moelleuse et une sauce à l'orange un petit peu aigre-douce comme ça, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Bon. bon a, si.
2: elle est, elle est, je préfère l'oie que le canard quand même. Elle est un peu plus. Euh... Ah, moi je suis plus canard quand Moi même, je suis hein. plus soit, elle est moins. Euh, je trouve que le canard il est un peu fort moi j'aime pas les viandes fortes en fait ah. J'aime bien les viandes, les viandes goûteuses mais pas trop fortes mmh. Comme le bison, je supporte pas le bison <rire> euh, Et Alors, du la, coup et la chèvre, on en parle pas. Le, Je trouve que l'oie c'est un peu plus raffiné quand même ouais. La chèvre ouais, j'aime pas Mais le, ch le chevreau ouais, euh... Ah le chevreau c'est autre chose oui. Ouais. Bah, évidemment, Le chevreau, le cabri, tout ça c'est délicieux ouais. mmh. Bon, foie gras ou hors note foie gras Foie gras, bah comme d'habitude Foie gras euh, non gavé On a été... Euh... Avec Philippe il y a quelques années, voir, on est Je parti voir a... les valeurs. Ouais. <rire> Vous êtes
1: allé voir les oies sauvages comme dirait Michel Delpech. Ah c'était complètement.
0: On a vu les sauvages et les pas sauvages, hein, parce qu'il y avait deux oies, il y avait deux types d'oies. Vous avez les, les, ouais. les oies qui vivent à l'année sur la propriété, et puis il y a celles qui s'arrêtent. C'est celle-là donc. <rire> les oies, qui oies vont y passer. Ça.
2: Et cette année on a eu un petit souci, euh, c'est on a les oies, en fait il fait trop chaud dans la ferme et du coup cette année le foie gras il y on a très ah, très peu. Les effets on, a, on, a, on a, a tout vendu déjà. On a non non non, c'est tous les tous les 3 4 ans ah, c'est comme plus ça. De foie gras là. Là, j'ai plus de foie gras, j'en ai pas eu assez parce que les les oies elles sont, elles, euh, elles ont pas eu le le le, le flash de d'aller euh, de, de s'autogaver euh, pour pour parce qu'elles partent en Afrique du Sud en fait. Ouais, bah oui oui, et, avant, et du coup, elle, pourquoi, de, elle, pour, il fait encore grâce, chaud, hein. pourquoi je me pourquoi j'irai en Afrique du Sud s'il si fait chaud Du coup, cette année euh, le foie gras, on le aura vers euh, au moins fin janvier, euh, février à peu près.
1: Bon, bah pour ceux qui veulent du foie gras avant, on donnera une recette euh, au micro-ondes euh, hyper rapide, hein, en une minute 30.
0: Et, et, et le foie gras donc des, des oies qui s'auto-gave est bien sûr moins
2: moins gros que que celles qui sont gavées dans le Gers. Ils font... Euh, C'est la taille d'un foie gras de canard. À peu près euh, 400-450 grammes. Jusqu'à 500 grammes à peu près. Entre 400 et 500 grammes, ils font. Parce que l'appellation foie gras, euh, il est obligé de dépasser, je crois... Alors Manu, si je me trompe pas, 350 grammes. Ouais, encore 350
1: grammes, c'est oui. pas des c'est pas des fois super bon. Alors on en trouve de plus en plus parce que effectivement, avec les vagues successives de grippe aviaire, ça a décimé tous les cheptels et donc on n'a plus, le, on a, on n'avait plus assez de de, de, de de population de de canards pour pour comment dire. Si on n'aurait on pas pu faire face à la demande, si on a, si on avait euh, euh, engraissé, les, y avait les 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 canards suffisamment longtemps. Mm. Donc on a tendance à, à, à grignoter un petit peu et donc on trouve beaucoup de petits foies euh, qui sont plutôt à 350-400. Moi je dis que un, 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 un vrai bon foie de canard euh, qui a été gavé correctement, il est quand même autour de 500, parfois 550 grammes mmh. euh, quand il est fait, euh, quand il est gavé avec du avec du maïs euh, mmh. quand il est gavé traditionnellement et qu'il est qu'il est bien élevé on va dire.
0: Manu, il euh, y a qu'en France qui a été touché par la par la grippe ou les alors parce qu'on trouve beaucoup de foie gras non, dans, de Hongrie par exemple. Il y a eu
1: d'autres pays, pays, pays mais on a on n'a pas on n'a pas appliqué les mêmes règles sanitaires dans tous les pays donc quand vous avez des foie gras achetez aussi du foie gras français c'est hyper important c'est une garantie d'avoir un produit sain euh, vous avez des, des, des foie gras qui viennent de Pologne de, vous l'avez dit de Hongrie énormément, énormément euh, de, de aussi de République Tchèque de, Bulgarie, de Bulgarie, la Bulgarie la Bulgarie devient un des plus gros producteurs de, 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 de foie gras et de volailles grasses d'Europe, mais sont des produits, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, sont des produits de merde, vraiment, sont c'est c'est pas du, alors là pour le pour le coup on n'est pas du tout dans, alors le là bio. on est fâché avec toutes les ambassades, et non, tout non 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 mais non mais attendez ils ont qu'à faire attention à ce qu'ils produisent, hein, ça j'y suis pour rien. Mais pourquoi pourquoi des produits comme vous vous avez dit, Manu ben parce que ce sont des, ce, ce ce sont, enfin je veux dire les la, 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 la volaille elle est pas du tout respectée, c'est des souvent c'est des gavages mécaniques qui sont euh, euh, hyper traumatisants pour les bêtes, quand quand on traumatise la bête sa viande sa viande après quand on quand on la bat, elle est, elle, est, elle est pas bonne. Enfin bon, je, puis il puis, puis, y en a qui arrivent avec le label halal et je peux, je peux vous dire que vous n'avez pas beaucoup de garantie que le produit soit vraiment halal.
0: Bien, des produits d'expression, express, d'exception, Les <rire> fêtes de, de, de fin d'année. C'est l'occasion de se faire plaisir aussi hein, et d'en profiter pour étonner tous ceux qu'on va inviter pour ces fêtes de, de fin d'année. C'est dessus de table jusqu'à 13h ce beurre FM.
1: Dessus de table, revient dans un instant.
0: 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM des jumeaux, alors ça fait un sans en fin fait sur deux les jumeaux bouchés au lilas des viandes d'exception il, il y a de tout, alors on se demandait si cette année, le steak de dinosaure allait arriver, halal, allait arriver chez les jumeaux
1: non, pas cette année
0: non. On vous verra avez année déjà prochaine. essayé
1: d'égorger un dinosaure, vous Philippe ah oui, ça, <rire> je, me suis, je me suis
0: attaqué à vous, mon couteau m'est resté dans les mains Manuel <rire> Qu'est-ce ah qu 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 que vous avez eu comme, comme viande improbable cette
2: année Alors qu'est-ce qu'on a eu
0: ah, euh... qu On a parlé du kangourou, en vrai vous avez du kangourou
2: Non, ah bon c'est Manu, moi j'ai pas, pas, pas fait de kangourou, chameau, on a fait pas, beaucoup de chameau cette année oui. euh, On a fait de l'autruche, on a fait du bison, mais ça on, on l'avait déjà fait Il y a des produits que je refais plus parce que j'ai pas trop aimé comme le yak
1: Ouais non le yak c'est. c'est trop fort faut que ça cuise 8
2: heures au moins. Hein. Euh, le, zé, le zébu euh, pareil, le ouais, zébu c'est le zébu punition, ouais. bon. la bosse de zébu c'est elle est grasse comme le wagyu là mais euh, bon sans plus, il y a rien de plus. Euh, cette année on a l'agneau pressalé du Mont Saint-Michel mais euh, la nouveauté qu'on a c'est que on le fait toute l'année et quand il est en hors période parce qu'il a un, il il est euh, il a un AOP et un AOC, il a une double certification. Euh, on l'appelle agneau de l'abbé parce qu'en fait, la. la, la, la... De l'abbé ou de l'abbé De l'abbé. Agneau de l'abbé. La la parce que le, le, le vrai terme, c'est agneau de l'abbé du Mont-Saint-Michel. Oui, c'est l'abbé, pas, pas, pas le curé l'abbé, l'abbé.
1: L'abbé. L'abbé. Non, parce, la parce qu'au parce que, parce qu Mont-Saint-Michel, il y a un abbé aussi. Mais oui, bien sûr, c'est ouais. pour ça. Et on ne savait pas qu'il élevait des agneaux.
2: <rire> et du coup, euh, du coup, cet agneau, on le fait toute l'année. Euh, il commence à partir du. Euh, si je ne me trompe pas, du 14 mai. Et il finit le, le 31 décembre l'appellation. Parce qu'en fait, c'est un agneau qui est un peu particulier. Il est au, au, au Mont-Saint-Michel. Une fois que la, la marée est, est basse, on va attendre qu'il qu pleuve pour, pour dessaler les, 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 les algues et les herbes marines. Il y a une cinquantaine d'espèces de, de, d'algues et d'herbes marines. Euh, et ensuite, les, les, les agneaux vont, vont, aller, euh, vont aller brouter pendant à peu près 70 jours. Bien sûr, ils vont tous les soirs le le le, le oui, berger quand va, la marée va et les... monte
1: parce que les agneaux n'ont pas de palmes et, et de
2: tuba et quand la et à la marée <rire> monte ils vont ils vont rester dans la bergerie pendant quelques jours et du coup c'est particulier c'est un alors c'est un c'est un élevage qui qui a commencé il y a plusieurs siècles de ça à la base c'était un élevage pour les pauvres parce qu'en en fait ça coûte rien en fait de de, de ramener les les, les agneaux euh, brouté dans les présalés salés, il y a pas, il y a rien à acheter, il y a pas d'aliments, il y a rien du tout. Et euh, par que c'est très
1: nutritif, en plus les algues et tout, puis les ça. Les, les limons qu a, qu a drainé la, la mer, tout ça, c'est très nutritif et c'est pas, c'est pas, et, ça coûte rien. Et,
2: et aujourd'hui, c'est l'agneau le plus cher en France. Il y a pas plus cher que cet agneau là. C'est vraiment le, c'est une côte d'agneau. Alors nous, on a fait un truc un peu particulier, c'est qu'on sait on travaille avec une coopérative de de, de, de trois de trois éleveuses. Euh, qui font de l'agneau précédé toute l'année et du coup euh, on a des prix qui sont beaucoup plus attractifs du coup on, on est beaucoup moins cher que, que le prix du marché c'est la première fois que je parle de prix euh, pas cher, hein, cher. Ben, eh, ah,
0: j'ai eu un moment je me suis demandé si c'était bien moustache qui parlait j'ai Karim des jumeaux qui dit viande pas chère là ouais, là ouais. là je me suis dit mais qu'est ce qui se passe non il a pas dit que c'était pas cher
1: il a dit que c'était moins cher que d'habitude
0: c'est le moins cher <rire> moins cher
2: du marché c'est ça donc du coup on... pourquoi parce que moi je trouve que l'agneau le prix de l'agneau pressalé n'est pas justifié il coûte trop trop cher il faut savoir qu'un agneau pressalé en temps normal ça vaut 600 euros l'agneau euh, c'est pas du tout justifié euh... il y a du travail certes mais euh, quand même pas à ce point du coup on a, on a négocié avec les... Philippe, Philippe je, je ne sais pas si vous avez mais je vous interromps Karim je sais pas je sais pas si vous avez remarqué Philippe je crois
1: que la moustache pousse aussi à l'envers parce que ça lui a endommagé le cerveau ah ouais, non, il, en dit que tout... il dit qu'il il dit qu'il trouve qu'une viande est trop chère ça je ne comprends franchement, pas
2: franchement l'agneau pressalé quand sait... quand un produit n'est pas justifié euh, ça ça, ça, ça m'intéresse pas de le vendre. Aujourd'hui, on a mon produit est justifié au niveau du prix. Euh, on est passé de l'éco côtes Avant, on était à 75 euros le kilo. Aujourd'hui, on est à 48. Il y a une, y a, y a ah une, oui. une grosse différence de prix. C'est plus abordable, bien sûr. C'est pas un produit qu'on peut manger tous les jours, mais c'est un produit qu'on peut euh, qu'on qu peut manger comme une expérience en fait. Comme comme quand je vous
1: parler quoi c'est pour le gigot pour les 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 Surtout
2: les... en bon. fait même même les plats en sauce sont bons oui. avec bon. il y a une bah, différence bah alors là, par exemple si on prend une, une bonne une bonne sel, bah, enfin, les plats euh, en sauce vous parlez de l'épaule c'est ça L'épaule ouais. le collier la poitrine on ouais. peut faire les ribs aussi euh, au four par exemple ou au barbecue bon c'est pas trop la saison du barbecue mais il euh, y a on peut tout faire dans l'agneau ouais, et donc, du la coup poitrine, il a un hein. goût il a un goût particulier alors il est pas iodé il est pas Salé parce que j'ai pas mal de clients la première fois Je vous ai taquiné,
0: disent... je vous ai taquiné parce que voilà, ouais. moi j'ai des amis qui sont me disent mais il est pas du tout iodé l'agneau de l'agneau de présalé.
2: Non, justement, il a un goût particulier, il ressemble pas à un agneau classique. C'est-à-dire que si je vous le fais goûter, euh, si je vous le fais goûter, vous savez pas ce que c'est, vous savez pas me dire que c'est d'agneau. Ça, ça, ça ressemble pas à d'agneau. En tout cas. Mes agneaux n'ont pas le goût de l'agneau. C'est un goût. Euh... Ah, vous Alors, me il un blind, est... vous me ferez un blind test. Il, un euh... il est, en... quand le sent, il est un petit peu fort, mais quand on le mange, le premier goût est légèrement fort et l'arrière goût est très doux, Et très euh, très raffiné. C'est pour ça que j'aime, j'aime, je le propose beaucoup à mes clientèle. Et du coup, là, pour les fêtes de fin d'année, on, on va en avoir pas mal des carrés d'agneau euh, qu'on peut faire en couronne, euh, des gigots d'agneau désossés. Euh, après, la, me la meilleure façon, je pense, c'est un gigot de 7 heures en en salée Il n'y a pas mieux. Mais vous n'aurez pas le goût de, de, de l'iode, en fait. C'est un mmh. goût particulier, mais ça n'a rien à voir avec le, le sel, en fait.
0: Sachant que le carré d'agneau, il vaut mieux le manger saignant.
2: Oui. Bah, de toute façon, un agneau comme ça, ça ne se mange
0: que saignant. Oui, non, mais bah, il faut prévenir les gens. Ça se enfin, saignant. Saignant. Il n'y a, a pas
2: d'agneau saignant, on parle d'agneau rosé. Rosé. Ah, ouais. Le bœuf, le bœuf, le c'est saignant, et l'agneau, c'est rosé. On ne peut pas dire euh, saignant sur de l'agneau. Euh, là, alors l'agneau pressalé euh il se mange uniquement euh, rosé saignant c'est c'est pas enfin euh, euh, oui. euh, à, à part si on fait un méchoui trop, trop un méchoui ouais. j'aime bien un méchoui à point j'aime bien mm. mais au four il y a pas mieux que de faire une cuisson rosée alors Manu, on va s'intéresser à la tradition
0: du repas de Noël en dehors de nos frontières. Vous allez nous parler de ce qu'on a connu de manger, Manu, au cours du réveillon de Noël aux quatre coins du monde. Mais avant cela, j'ai très envie de vous demander d'où vient
1: cette tradition de Noël, Manu Ah, c'est une très bonne question, Philippe. Mais avant de vous répondre, laissez-moi replanter le décor. Parce que déjà, il faut savoir qu'à l'origine, Noël, c'est pas une fête chrétienne, mais une fête païenne qui nous vient de l'Empire romain. Le 25 décembre, les Romains célébraient en effet Sol Invictus qui est la grande fête du soleil invaincu, alors que Mitra, qui est une divinité indo-persane, dont le culte était souvent pratiqué par les soldats romains qui avaient combattu en terre perse ou byzantine. Ah, vient d'où la dinde Alors, mon cher Philippe, là aussi, je suis contraint de faire une petite mise au point. Lorsque nos ancêtres ont commencé à réveillonner le soir du 24 décembre, c'était impossible qu'il y ait de la dinde au menu, enfin, en tous les cas, sur notre continent, puisque les équipages de Christophe Colomb n'avaient pas encore ramené de la dinde d'Amérique du Sud, euh, qu'il croyait euh, d'ailleurs être les Indes, hein, euh, euh, d'où son premier nom de poule d'Inde, qui est devenu d'Inde euh, tout court, quelques temps plus tard. Alors, euh, cependant, on avait quand même l'habitude de manger de la volaille, en particulier du, du, poule, du poulet ou de l'oie. Euh, les volailles étaient alors considérées comme des oiseaux solaires qui garantissaient la, la protection du soleil à celui qu'on mangeait. Des oiseaux solaires Oui. Ouais,
0: C'est-à-dire, est-ce qu'il faut donc y voir un rapport avec le fameux sol invictus, la grande fête du soleil
1: invaincu vous venez juste de nous parler, Manu. Eh ben vous avez tout compris, c'est seulement vers le 16e siècle, après qu'on ait créé des élevages de poules d'Inde, donc de dinde, en quantité suffisante, que la dinde a pris la place du poulet ou de l'oie, parce qu'on considérait à l'époque cette volaille comme étant très exotique. C'est une autre preuve que les traditions de Noël sont un amalgame de, de coutumes païennes venues de, de divers pays, à diverses époques, l'Église catholique ayant récupéré cette fête pour son propre compte beaucoup, beaucoup plus tard. C'est
0: très intéressant ce que vous nous dites, hein, Manu. <rire> Merci Philippe <rire> Je vous explique Manu m'a tendu une feuille Bon que joli J'y mets le temps et là, j'ai dit, il trouve que ce qu'il dit est très intéressant, donc il le dit, donc c'est très voilà. intéressant ce que vous nous dites. C'est vrai. Cela signifie vie. donc que tous les non-chrétiens qui
1: boycottent Noël sous prétexte que c'est une fête avant tout catholique se mettent le doigt dans l'œil. C'est tout à fait le cas, Philippe. Même si Noël est aujourd'hui forcément, fort, fortement associé au catholicisme et à la naissance de Jésus, à l'origine, c'est bien une fête païenne. C'est qu'après la chute de l'empire romain que l'église a récupéré cette fête à son compte. À cette époque, les chrétiens purs et durs refusaient même de fêter Noël, car non seulement c'était une fête païenne, mais en plus, ils contestaient le fait qu'on associe la naissance de Jésus à cette fête, parce que d'après la Bible, quand Jésus est né, je cite, des bergers demeuraient et veillaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Ça signifie sinon que Jésus serait forcément né avant les premières grosses pluies d'automne, quand on rentre les moutons à l'étable, c'est-à-dire autour du mois d'octobre, et en tous les cas, certainement pas après le début du mois de novembre.
0: Bon, on en parlera dans ce picuni, hein, Manu, en tout cas, comme tous les ans, ça fait, ça fait débat, cette question de fêter ouais, oui. ou pas à Noël.
1: Bah oui exactement Philippe, d'autant que Noël est célébré absolument partout dans le monde, par exemple en Estonie on consommera du porc accompagné de choux fermentés du pain d'épices et de la bière dont on laissera les restes jusqu'au lendemain sur la table en prenant également soin de laisser le feu allumé dans la cheminée pour chasser les mauvais esprits pour toute l'année à, à venir. Alors chez les Italiens, pas de viande, on fera plutôt un véritable festin à base de fruits de mer, de poissons et de légumes, sachant que dans chaque, régi chaque région en Italie a ses propres recettes de Noël. À Rome, la capitale, on mange une soupe de poisson dans laquelle on ajoute des petites pâtes comme des risonis par exemple et des brocolis en Calabre euh, une autre région on, dég on déguste tra traditionnellement les pastas alici et molica ce sont des spaghettis aux anchois parsemés de miettes de pain grillées à l'huile d'olive ça c'est absolument délicieux euh, autre exemple à Naples, mais aussi à Venise hein, où on mange traditionnellement des fritelles qui sont des beignets de morue et on mange ça avec un simple filet de jus de citron
0: à vous croire, le soir du réveillon, c'est un peu partout dans le monde. On mange principalement des places simples et traditionnelles.
1: Alors, alors dans l'ensemble, c'est assez vrai, mais dans certains pays comme le Japon, j'ai découvert des traditions de Noël très récentes qui vont vous paraître absolument incroyables. Figurez-vous que dans les années 70, la chaîne américaine KFC a lancé un menu spécial Noël le soir du réveillon euh, au Japon donc, et ça a été un tel succès que c'est toujours le cas aujourd'hui, avec un menu autour de 30 euros avec champagne et pâtisserie inclus. Dans un KFC, quand même, ça étonne. Et qui continue à faire le plein aujourd'hui encore, chaque année. Hein. Alors, les habitants des grandes villes les peuvent même faire jusqu'à deux heures de queue sous la neige pour avoir une table au KFC le soir du le soir du réveillon, c'est incroyable. À tel point qu'un grand nombre de Japonais qui ne souhaitent pas attendre aussi longtemps dans le froid réveillonnent à la maison. Et devinez ce qu'ils ont mis au menu, Philippe du KFC, du poulet frit. Alors, absolument. Un bel exemple de réussite marketing. Euh, certains s'en font même livrer depuis le KFC pour pas avoir à sortir. Mais alors, plus près de chez nous, il y a d'autres coutumes récentes tout aussi incroyables, comme en Suisse, par exemple, ou comme en France. On réveillait généralement d'une main de farcie suivie d'une bûche de Noël. Mais depuis bientôt trois décennies, une mode surprenante s'est développée en, en Suisse. C'est celle de la fondue chinoise de Noël, Philippe.
0: On parlait de la raquette, mais là aussi, la fondue chinoise, ouais, ouais. euh, ouais, c'est une,
1: une tradition. Vous nous faites marcher un petit peu, non? Non, non, pas du tout. L'explication, est même simple. C'est que chez les jeunes Suisses qui voulaient rompre avec le repas de Noël traditionnel, on avait pour l'habitude de manger une fondue au fromage ou encore une fondue bourguignonne pour leur côté convivial, mais il y a un fabricant de produits asiatiques qui voyait ses ventes de fondue chinoise s'effondrer chaque année au moment des fêtes en Suisse. Il a donc décidé de contre-attaquer en lançant une grande campagne de pub sur sa fondue chinoise plus digeste et moins calorique car les aliments sont cuits dans un, dans un bouillon et non pas dans de l'huile. Et puis il n'y a pas de fromage qui est, qui est très calorique aussi. Et puis ça pouvait plaire à toute la famille, y compris aux enfants. Euh, et puis en plus dans la fondue chinoise, les ingrédients sont au choix de chaque convive, du poulet, du des crevettes, des poissons, des légumes, du tofu, euh, contre une option 100% fromage ou 100% bœuf pour les fondus classiques. Donc c'est des arguments qu'ont qu vraiment touché les Suisses, toutes générations confondues, qui sont désormais près de, tenez-vous bien, 80% à manger de la fondue chinoise le soir du réveillon de Noël. Et c'est d'autant plus incroyable qu'un Chinois ne mettra jamais une fondue au menu des fêtes de fin d'année, parce qu'en Chine, le choix des, des plats de fête euh, doit répondre à une symbolique très précise.
0: Mais est-ce qu'ils est qu font euh, les fêtes de fin d'année, d'ailleurs, les Chinois ah Bien sûr, ils font
1: Noël. Bah ouais, bah bien ils sûr. font pas. Et le et Nouvel An,
0: c'est pas le même, non
1: ah Non, mais enfin, je veux dire, les, les Chinois de, de France fêtent Noël. D'accord. Non, je vous Ah ça voilà. En mais en Chine aussi, il y a une communauté, euh, il y a une communauté euh, euh, catholique euh, qui, qui existe, qui est pas là, qui est pas la plus importante, mais mais qui existe. Il y a pas mal de, de, de Chinois euh, catholiques qui fêtent Noël. Et puis même euh, aujourd'hui, on fête Noël en Chine, hein, un petit peu quand même.
0: Allez, on quitte la Suisse, Manu. Où on va
1: alors, euh, bah tenez, encore une particularité, partons en Russie, où on ne célèbre pas Noël même soir que chez nous, mais une quinzaine de jours plus tard, durant ce qu'on appelle le nouvel an russe, qui est en fait euh, le, leur Noël, euh, c'est le le, le Noël du calendrier des Grégoriens. Parce que suite à la révolution communiste qui était profondément anticatholique, toute forme de festivité avait été interdite le 24 décembre, y compris le sapin avec les boules et les guirlandes, Philippe, euh, et vous pouviez même partir en prison, hein, si on vous trouvait avec un sapin chez vous, avec des guirlandes. Euh, donc, euh, pour sortir pas de Noël après l'heure, le menu est Initialement végétarien, le plat le plus répandu, c'est la koutia. C'est une espèce de porridge à base de blé bouilli auquel on ajoute de la cannelle, du miel, des graines de pavot, des fruits, des raisins secs. J'ai déjà eu l'occasion d'en voir, mais j'y ai jamais goûté. C'est sans doute pas bon. j'étais en Russie la dernière. C'est Mais je l'ai vu et c'est quand même l'un des plats les moins appétissants que j'ai vu de toute ma carrière de journaliste gastronomique.
0: On va au soleil, Manu. On en a besoin.
1: Alors oui, c'est certain. À l'image de la Nouvelle calédonie, par exemple, qui pour Noël mange principalement des poissons et des fruits de mer, ça j'adore, et qui sont très nombreux et, et délicieux évidemment dans, dans l'archipel. C'est notamment la, la, la période euh, où on a l'habitude de casser sa tirelire pour offrir à toute sa famille une jolie langouste porcelaine que l'on fait cuire sur mmh. la braise. Alors toujours au soleil, au, au Mexique, le dîner de Noël est l'occasion de partager une bête entière. Alors agneau, cochon, veau, euh, râti à la broche, qu'on accompagne d'une salade de betterave aux cacahuètes et aux fruits. En Asie maintenant, Manu alors oui aux Philippines par exemple On invite toute la famille qui peut être très grande Et on prépare donc des buffets sur lesquels la plupart des invités Déposent des, des plats de Noël qu'ils ont préparés Comme le ramon d'Ebola Un jambon confit dans le miel euh, Du puto bumbong, c'est un riz local cuit à la vapeur dans un tube de bambou Et ça c'est très très bon euh, on, on en fait un petit peu aussi en, en Chine Du riz cuit dans un bambou comme ça Ou encore des Bibing, bibingka, c'est très dur à prononcer qui sont des gâteaux de riz aux œufs et à la noix de coco grillés mmh. Une donc, seule langouste euh, Ça coûte si cher que ça alors non Philippe c'est un piège parce que les langoustes sont très bon marché en Nouvelle-Calédonie Mais la langouste portionnelle c'est une variété qui est très rare Avec une chair très fine et très délicate et Elle peut peser jusqu'à 10 kilos Donc wow, une seule ouais. langouste peut nourrir toute la famille Philippe C'est bien ça Et le Père Noël il mange quoi le soir du réveillon Alors puisque vous croyez encore au Père Noël Philippe vous,
2: je, je rappelle que c'est vous
1: qui
0: croyez au Père
2: Noël
1: Non mais bon vous savez bien que pour le Père Noël le soir du réveillon c'est ramadan d'office Tellement il sera occupé à distribuer des cadeaux partout dans le monde Mais s'il prend un jour sa retraite vu que sa maison se trouve à ce qu'on dit en Finlande il mangera la même chose que ses compatriotes finlandais, à savoir du jambon brisé, des légumes au gratin et des biscuits à la cannelle, qui ressemblent à, à s'y méprendre à des cookies.
0: Bien, allez, on, on s'occupe de, de savoir ce qu'on va manger, des produits d'exception pour les fêtes de fin d'année. Dans un instant, on va s'occuper du dessert aussi, Manu, hein, parce que ah c'est oui. important le dessert.
1: Dessus de table, reviens dans un instant. 13h, dessus
0: de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Des produits d'exception pour euh, ces fêtes de fin d'année avec Manuel Mariani et puis euh, Karim des Jumeaux qui est là boucher Olila viande d'exception et en parlant d'exception Manu, on va s'occuper du dessert.
1: Ah oui Philippe hein, parce que bon euh, moi je mange rarement du dessert mais là on va parler d'un type de dessert que je suis tout à fait euh, ravi de de, de manger parce qu'on va parler de desserts euh, un peu en trompe l'œil qui sont exact exclusivement faits à base de de fruits et pour ça on a donc appelé euh, notre ami Atef Barbouche de la ferme de Longchamp euh, fruits fruits et légumes à, à fruits et légumes d'exception à, à Paris et également des corbeilles de fruits et des préparations euh, on pourrait dire des gâteaux de de fruits mais il n'y a pas de cuisson il n'y a pas de pâte il n'y a que du fruit dedans euh, donc c'est Atef Barbouche qui est allé avec nous par téléphone bonjour Atef Enchanté tout le monde. Bonjour,
3: comment ça va Ça va bien, Atef. Ça va très
1: très bien. Alors Atef, vous vous êtes vous êtes pâtissier à l'origine, mais vous avez repris la vous avez repris la, la, la direction de, de de la maison, la ferme de Longchamp, qui est une maison de de famille hein, sur plusieurs générations. Vous travaillez avec vos vos frères et et euh, et vous en, en, en bon en bon pâtissier que vous étiez, vous avez euh, vous vous avez commencé à faire des 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 bûches des 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 bûches de Noël uniquement avec des fruits. Euh, mais il y a dedans, il n'y a pas de pâte, il y a pas de cuisson. Alors expliquez-nous comment ça tient, comment vous faites ça Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a comme fruit dedans Décrivez-nous un peu ça, Atef.
3: Alors qu'on que, explique un peu à nos auditeurs euh, comment tout ça a commencé. Donc à la base, oui, c'est vrai, j'étais pâtissier. Euh, par la suite, j'ai repris cette entreprise familiale qui est primeur. Donc primeur, c'est quoi C'est vendre des fruits, et légumes des quatre saisons et euh, d'outre-mer. Et euh, aujourd'hui, en fait, en reprenant cette entreprise au bout d'un an d'activité, euh, le côté créatif de la pâtisserie m'a beaucoup manqué. Donc euh, depuis maintenant cinq ans. Euh, on a développé des créations à base de fruits, que de fruits frais. Des créations euh,
1: artistiques, j'ai envie de dire, hein, presque. Oui, hein.
3: oui il n'y a rien du tout d'ajouté, il n'y a que du fruit. Et euh, voilà, aujourd'hui, on peut se permettre de faire des sushis de fruits, on fait des, des gâteaux de fruits, on fait des bûches de fruits. Donc c'est vrai qu'on s'éclate avec tous nos fruits et légumes. Et aujourd'hui, euh, c'est devenu une référence dans Paris. On est très heureux. Et on est très heureux de pouvoir combler nos convives. D'ailleurs, je, je tiens à te dire, ne me fais pas de pub sur la bûche de fruits, car nous ne nous prenons plus de commandes, malheureusement. Ah Donc, là, euh, bah, bah c'est facile. Bah, voilà.
0: si, alors sur le fraisier, alors
3: pour eh oui. le fraisier, la salle de très revisité, on prend encore des commandes. Mais les bûches, malheureusement, on a arrêté depuis la semaine dernière.
1: Oui, parce que ça prend du temps à, à faire. Parce qu'il y a combien de fruits dans la bûche dans la, dans, dans la C'est un trompe-l'œil, hein, on dirait vraiment là, une ouais. bûche de cette, Noël. Cette,
3: cette, cette année, on est sur une bûche euh, banane coco passion. Euh, c est c est un... Un fou. Et on est sur une est un bûche fou, un euh, kaki ananas mongue passion. Oui, voilà. d'accord. Donc euh, On est sur deux modèles, c'est pour ça que les... En fait, tu veux, nos clients commandent un mois à l'avance les bûches pour Noël, mmh. car on s'arrête à une quarantaine de bûches pour respecter la qualité de nos produits.
1: Alors, Bravo. vous faites aussi, vous faites aussi des, pâtes, des pâtisseries dans lesquelles il n'y a pas de, pas de pâte, pas de farine. Alors ça, pour les auteurs de gluten, c'est sympa.
3: A on a même ouvert des pâtisseries. Oui, vous, avez, vous venez, venez d'ouvrir une ouvert... pâtisserie à Orléans, c'est ça hein exactement. Il y a une pâtisserie 100% prix qui a ouvert à Orléans. Il y en a une à Paris et bientôt, il y en aura une par région en France. Et tous nos consommateurs pourront s'égaler à acheter des pâtisseries 100% fruits pour leur dessert parce que ça euh, fait que du bien.
1: Bon, ça, c'est un nouveau concept euh, très, très intéressant, oui. euh, notamment pour les gens comme moi qui n'aiment hein. pas les desserts, qui sont souvent trop sucrés, oui. ou pour les gens qui sont intolérants au gluten, par exemple. Euh, ça, mais ça mais bravo, hein.
3: Si qui tu sais qu'ils peuvent personnaliser leur création aussi. Hein, oui, alors, Ateth, là,
1: vous avez Karim des, des, des jumeaux, la boucherie euh, Alal et Bio euh, au Lila qui vous, qui vous parle.
2: Atef, vraiment bravo hein, Je regarde sur ton site internet, c'est exceptionnel euh, Félicitations monde, et, 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 En fait tu joues beaucoup avec les trompe-œil Et moi j'adore ouais, LFL.com,
1: LFL. Hein,
3: si je les suis auditeurs veulent aller ça.
1: voir Les créations d'Atef Barbouche à la ferme de Longchamp LFL.com LFL, LFL Création.com LFL Création, pardon, au, pluri <rire> au pluriel ou au singulier
2: euh,
3: Création Au pluriel.
2: LFL Création au pluriel.com D'accord en tout cas, bravo. Et tu as pensé à. Si tu devais marier les fruits et légumes avec de la viande, par exemple, ou du poisson, qu'est-ce que tu prendrais Pour les fêtes Je veux voir.
3: Je pense que je jouerais avec l'amande et le fruit de la passion. C'est des produits qui se mettent beaucoup en avant pour les fêtes.
1: Ouais, ça marche très bien avec les volailles. On a parlé de volailles aussi. Mais si tu devais marier.
3: Même si j'étais chef cuisinier, mais je ne le suis pas. Je donne des conseils, c'est utiliser le litchi. Je pense qu'il peut avoir un arôme assez exceptionnel dans vos cuisines. Ouais, le litchi si avec les gibiers, si, ça si, tu de, si
2: tu devais marier une, euh, une volaille ou un, une viande avec avec euh, une bûche, par exemple, qu'est-ce que tu mettrais
3: euh, Qu'est-ce que je mettrais En légumes ou en fruits
2: non, en, en viande, en viande, ah, de la viande avec tes avec produits, par exemple, je ne sais pas, du foie gras, euh, euh, qu qu'est-ce qu que tu proposerais
1: Ah, faire un trompe-l'œil, c'est-à-dire faire trompe un trompe en entrée, c'est ça
2: euh, En fait, mélanger, marier le, les fruits avec de la viande.
1: Ouais, un petit millefeuille ah, de foie ou, gras.
2: Ou un oui, des... légume, oui, oui, par exemple.
3: Plutôt, ça, ça se réfléchit, ça se réfléchit. Tu hum. pourras revenir vers moi plus tard, mais je pense que ça se réfléchit. Des ah, des écoute, avec, avec faire, plaisir. Par avec plaisir. Bon, je sens, fait, je mais sens mais que euh, la ferme de Longchamp et les jumeaux
1: vont vrai. faire des trucs ensemble. Hein,
2: bon. non, non, moi, en ce moment, je travaille sur des trompeilles euh, C'est ce sera mon objectif de 2020. Euh, J'ai vraiment envie de révolutionner, de, de casser le, 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 le monde de la viande par rapport à ça. Et du coup, euh, sûrement, je t'appellerai et on collaborera ensemble.
3: Avec grand plaisir. N'hésite surtout pas. Et si tu veux passer au labo, au magasin, euh, n'hésite pas non plus. Avec
2: grand plaisir.
1: Oui, Philippa. Oui. Ah D'accord. oui okay, ok, vous me repassiez la balle. Je pensais que vous aviez une question à me, à me poser. Euh, oui, Atef. Alors, euh, bon, ce qu'on qu a, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que bon, vous, vous faites, euh, vous faites aussi des, des corbeilles de fruits parce que ça peut être ça peut être sympa. Dans la tradition, souvent des, des fêtes de fin d'année, les, les desserts euh, en, en général. Enfin, euh, moi, je sais que quand je fêtais Noël en, en Corse, il n'y avait pas de dessert. On mangeait des, beaucoup d'agrumes, hein, des oranges, des clémentines de Corse, évidemment. Euh, au pour le, pour le dessert, que ce soit pour Noël ou pour le, pour le, jour, le, le jour de l'an. Et vous, vous faites des, des, des très belles corbeilles de fruits. D'ailleurs, vous, vous livrez les palaces parisiens, l'Elysée, etc. Vous avez qui comme client prestigieux à Tef encore
3: bah, C'est vrai qu'on a la chance d'avoir euh, pas mal de clients prestigieux. Je, voilà, vous en avez cité déjà quelques-uns qui sont très bien. Mais on a la chance, c'est vrai, d'avoir une belle clientèle. Et aujourd'hui, nous, euh, notre démarche, c'est vraiment de servir tout le monde. Euh, voilà, c'est vraiment de que ça soit. Euh, une personne qui veut une petite bûche Ou quelqu'un qui veut se faire plaisir Voilà, Il y en a pour tous les budgets Et c'est vrai qu'aujourd'hui notre devise c'est vraiment de servir tout le monde Et de faire plaisir à tout le monde Et c'est pour ça qu'on personnalise aussi les créations Qu'on est très ouvert euh, sur les demandes de nos clients
1: Oui et je rappelle quand même si c'était nécessaire Que vous faites aussi des fruits et légumes hein.
3: <rire> Oui bien sûr, parce qu'à la base on est quand même primeurs À la base oui on nous a reconnus pour nos corbeilles de fruits Et par la suite euh, toutes nos créations euh, Que vous voyez euh, à travers vos écrans
1: Ok, On va donner votre adresse, et puis on va rappeler l'adresse des, des jumeaux aussi, parce qu'on arrive à, à la fin de l'émission. Ah non, on n'arrive pas à la fin de l'émission. Alors juste, là, on rappelle l'adresse de la ferme de Longchamp, pardon, 58 rue de Longchamp, à Paris 16e, et donc le site LFLCréation au, au singulier.com. Et puis, euh, redonnez-nous votre adresse. Euh, Alors nous, nous on est au 99
2: rue de Paris, au Lila, 93, 260, et là, euh, la boucherie s'appelle Boucherie Les Jumeaux.
1: Merci Altef d'avoir
0: été avec
3: bon, nous. Au revoir, Altef. Merci Altef, à, merci merci à, la tef, la à taille, bientôt. Merci les jumeaux. Merci Manuel et à très
2: bientôt.
1: À bientôt. Salut à TF. à plus tard. Bien, Manu, je voudrais savoir comment on choisit un bon foie gras, comment on fait. Alors, déjà, euh, que ce soit pour l'oie ou pour le canard, on distingue trois catégories de foie gras. Il y a le foie gras extra, il y a le premier choix et il y a le tout-venant. Alors là, je vous ai parlé, de, je vous les ai cités, du meilleur au moins bon. Euh, les deux premières catégories sont de bonne qualité. Ils sont parfaits pour faire un bon foie gras maison. Mais le, le tout-venant, c'est un foie gras de mauvaise qualité qui peut donner l'impression de faire une économie à l'achat. Mais il va rendre tellement d'eau et de graisse à la cuisson que la perte de poids sera très importante et vous allez être perdant. Donc, acheter un foie gras... Cher, c'est l'assurance de faire une économie. Paradoxalement, et en bon, plus c'est un discours qui va plaire à un Moustache.
2: <rire> alors, non, non, mais moi je suis, pas, euh, je suis pas, je suis pas euh, partisan du foie gras gavé. Hein. Non,
1: non, bien sûr, bien sûr. Alors, on, alors, on va parler de l'aspect déjà.
2: Manu. Alors. Au niveau de la couleur, le foie il doit avoir une
1: teinte qui est entre le beige et le caramel. Il ne doit pas être trop clair. Il peut tirer sur le jaune aussi, hein, parce qu'il y en a qui sont qui sont nourris avec beaucoup de maïs et qui qui sont un petit peu jaunes. Ensuite, le foie il doit être joliment bombé et bien lisse. Et quand on appuie dessus avec le doigt, il doit être souple et résistant. C'est-à-dire qu'une pression du doigt, ça laisse un léger creux euh, sur le foie et il reprend sa forme initiale quelques secondes plus tard. Le un, un bon un bon un bon foie gras cru, il doit être élastique. Alors, il faut choisir des foies pas trop gros. Pour le canard, entre 400 et 500 grammes maximum. Et pour l'oie, entre 500 et 600 100 grammes maximum. Là, je parle des oies gavées. Je ne parle pas des oies euh, qu'utilisent okay. les jumeaux. Hein.
0: Et quand on entend parler euh, de fois événé euh, Manu ou encore dévéné ou encore d'autres
1: qui sont dénervés qu'est-ce que ça veut dire alors tout ça c'est exactement la même chose ouais. ça signifie que les deux grosses veines et les petites veines qui en découlent qui traversent le foie ont elles ont été enlevées les laisser ça change pas grand chose au goût mais c'est pas très agréable à la, à la dégustation quand on quand on les laisse c'est pour ça que je conseille c'est toujours... amer ouais non ouais. c'est pas c'est pas amer ça a pas vraiment de goût mais parce que il y, y a plus de sang dedans donc on le juste ressent des en, bouche, en fait légèrement ouais mais c'est voilà si on tombe dessus ça peut se mettre entre ça peut se coller entre dedans c'est pas très agréable c'est pas c'est voilà
2: si vous le dévenez vous vous-même il faudra le laisser à température ambiante pendant à peu près 30 minutes, oui. euh, à froid c'est impossible, vous, avez, vous allez le casser on peut le faire à la main ou à la fourchette
1: Ouais à la fourchette, alors une fourchette pas trop pointue, euh, ou sinon il y a un truc qui marche très bien, c'est le couteau à beurre, avec le bout du couteau à beurre, vous levez la veine, vous la suivez, et il y a deux grosses veines en fait, vous allez l'ouvrir en deux, le foie gras, vous, atta vous attaquez la veine et vous suivez, euh, jusqu'à ce que la veine fasse un Y, quand vous êtes arrivé au bout du Y, c'est que c'est parfaitement euh, euh, déveiné. Euh, euh, pour le foie
0: gras poêlé, est-ce qu'il faut aussi enlever la veine
1: Manu alors pour le foie gras poêlé, oui, on enlève aussi la la, la veine, mais c'est pas obligatoire, euh, donc c'est préférable. Cependant, pour le foie gras poêlé, ce qui est beaucoup plus simple, c'est de couper d'abord le foie gras en tranches épaisses, et après, ensuite, vous avez les, les, vous voyez les veines apparaître dans la coupe, et avec une petite pince à épiler, ou entre le doigt et la pointe d'un couteau, vous tirez la veine et elle sort toute seule. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Et si j'achète mon foie tout euh, tout prêt, déjà cuit, qu'est-ce que je dois savoir Alors pour... il y a trois types de foie gras il y a, ouais. qui peut être doigt ou de canard. Tout d'abord, il y a le foie gras dit entier. Donc, ça consiste d'un foie en, en un ou plusieurs lobes euh, qui sont cuits euh, après avoir été euh, assaisonnés euh, et parfois marinés. Ensuite, il y a le foie gras tout court, on va dire. C'est des petits morceaux de lobes. Euh, souvent, on fait ça avec les chutes des, des lobes. Euh, c'est des petits morceaux d'au moins 30 grammes hein, minimum, ça c'est important, qui sont assaisonnés, agglomérés et cuits ensemble. Et puis ensuite, il y a le bloc de foie gras. Là, c'est fabriqué à partir des, des, des chutes, des chutes ouais. qui est ensuite émulsionné avec de l'eau. Dans, dans ce cas, donc, le foie gras, le bloc, pas c'est pas très cher, mais vous achetez quand même de la flotte et dans ce cas là on a une texture avec moins de mâche et c'est plus proche d'une mousse que d'une terrine Et quand on, on parle de foie gras mais alors
0: cette fois-ci en terrine ou mi-cuit ça correspond à quoi
1: Alors la terrine de foie gras euh, elle est pasteurisée donc on a une durée de conservation plus longue mais je trouve qu'on y perd un peu en goût en revanche le foie gras mi-cuit se conserve moins longtemps mais on a quand même plus de saveur on sentira mieux l'assaisonnement, la marinade et puis il y a aussi le foie gras cru donc qui, si on le cuit à la, à la poêle en tranche épaisse comme on, comme on vient de le dire c'est également
2: euh, euh, très très bon Bon, week-end de course, vous êtes ouvert demain dimanche, euh, les on jumeaux est on, on est ouvert tous les jours. En ce moment, c'est la période pour nous. Du coup, euh, même la nuit, on est ouvert été, la on, nuit aussi on, La nuit, en fait, on est là, on travaille, on a beaucoup de commandes. Mmh. Du coup, euh, on travaille tout le temps, en fait. Ouais. Le lundi, parce que le lundi, c'est le jour de, de fermeture, souvent, pour les bouchers. Oui, mais euh, c'est une période pour nous qui est énorme, du coup, euh, comme le ramadan, en fait. Hein. Du coup, on en profite et on ouvre tous les jours. Mmh. On se reposera en mois de janvier. Qu'est-ce qui mangent les gens cette année Moi, c'est intéressant de savoir si euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui commence. Ouais, le
1: top de des ventes, c'est quoi pour vous
0: bah, euh,
2: Là, j'ai une tendance. Euh, pour les de la raclette. Je ne sais pas pourquoi. Cette ah, année, ça, hein. raclette, à la raclette. Euh, quand vous Suisse. disiez de la raclette, c'est pour les fêtes. Je pas compris oui, ça. J'ai cru les que les gens mangeaient beaucoup de raclette en ce moment, mais je ne sais pas qu'ils ont oui, commencé. Maman, bon. j'en vends beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi cette année pour 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 les fêtes de fin d'année, les gens ils veulent des, des, manger des raclettes. Bon. Mais bah, alors, vous vendez pas. le fromage
1: aussi, du coup ou faites que la viande. Non, moi, je.
2: On va dire que je préfère. Je suis boucher, charcutier. Je préfère euh, respecter mon métier et vendre que ça. Je laisse pour les fromagers euh, vendre du fromage et euh, moi je, je réalise mon métier, donc euh, boucher charcutier.
0: Alors il y a quelque chose qui est très bon avec la raquette, c'est ce qu'on appelle la viande de grison. Est-ce que oui. vous avez l'équivalent en
1: halal de viande de grison La viande de grison, ce n'est pas du porc déjà, il faut le savoir.
2: Hein. Non, La viande de grison, c'est du bœuf séché oui. euh, en Suisse, donc c'est une appellation d'origine protégée. C'est souvent très cher d'ailleurs, hein, la viande de grison. Oui. Ouais bon, on ouais. est au même prix, je crois. <rire> Alors nous, on fait du bœuf séché et du veau séché. C'est euh, un produit qui cartonne. Euh, nous, on, on, il sèche pendant à peu près 3, 3 mois et demi, 4 mois. Et en le vend en 3 secondes, euh, le bœuf de grison, c'est un produit qui a 6 mois de, de sèche. Et euh, la bressaola, c'est un produit qui a 3 semaines de sèche.
1: Voilà, et vous avez un équivalent hein, de la viande des grisons qui, est, qui a plus de sèche que la bressaola en Italie. s'appelle le speck s p e c'est ouais. du, du bœuf séché, et c'est un bœuf séché qu'on fait dans les Dolomites, dans la région des Dolomites en Italie, c'est délicieux
2: aussi. Il, il tue, le spec, il l'utilise surtout pour faire des roulés, en ouais. fait, avec oui. du fromage, euh, etc. Mais nous, on fait du bœuf séché, euh, et on le fait nous-mêmes, en fait, c'est pas mal, et on met pas de sel nitrité, bien sûr, il n'y a pas de produits chimiques euh, mm. dedans, et du coup, ça, ça marche très très bien. Voilà, et donc,
1: euh, euh, sur, le, sur le, le, la page du replay de l'émission, je vous mettrai des, des, des recettes de fête, euh, Philippe, Hein, à base de foie gras, ou euh, on fera une bûche, une bûche mais à servir en plein de résistance, en trompe-l'œil aussi, puisque vous appelez aux jumeaux, des œufs cocottes au foie gras, tout plein de petites recettes. Et puis je vous mettrai un exemple de, de, de réveillon euh, express en moins de 45 minutes.
0: Merci Manu, on va se retrouver la semaine prochaine. Merci Karim.
1: Au revoir, merci Karim, Boucher aussi, les jumeaux merci, Olida,
0: Manu. et passez un bon week-end sur Beurre FM. à plus tard. Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur BurFm.net et l'appli Beurre FM.